0: l'abbiamo desiderato l'abbiamo nutrito ed ora è Lotus culturalmente femminile Benvenuti, questo è Lotus, siamo su Radio Statale Sono le 14.31 e siamo in diretta Qui con me ci sono Chiara Yeee, yeah, sono qua, <ride> sì, sì, mi si sente sì. C'è? E poi abbiamo la nostra amica Elisa Tortorella Che anche oggi è venuta a farci compagnia E forse dopo vediamo se vuole farvi sentire la sua voce di nuovo E poi abbiamo una persona che oggi per noi è assolutamente fondamentale E che è stato fantastico fino ad ora Siamo sicure che lo sarà fino alla fine Che è Alessandro Sparano Applausi (ride) Io sono agitata come se fosse la prima volta Chissà perché, forse perché Oggi è la puntata di Boo Robin, ragazzi un altro applauso perché è davvero la puntata forse più importante. Assolutamente, assolutamente, infatti l'abbiamo intervistata con molta emozione ehm, e siamo veramente entusiaste del risultato e quindi niente, oggi parleremo della nascita e degli effetti a lungo termine di alcune pratiche ehm, della nascita. Eh, Che di novità? C'è che visto che è l'ultimo giorno della programmazione di Radio Statale prima di Natale abbiamo per voi in serbo un sacco di canzoni natalizie super originali. Esatto, che si chiamano tutte Christmas, Christmas Time, Santa, Santa, Santa Wonderful, Santa girl. <ride> tutto uguale. <ride> <ride> Alessandro anche lui applaude perché, che ci sta aiutando con la regia, anche lui applaude perché ha notato questa piccola cosa. <ride> Comunque sono tutte bellissime e ha... Uh, a differenza di quello che si potrebbe pensare per i nomi sono tutte molto originali quindi incominciamo con la prima canzone che si intitola Snoopy's Christmas ed è dei Royal Guardsmen
1: World war the bloody red baron was flying once more the allied command ignored all of its men and called on snoopy to do it again was the night before christmas boarded below when snoopy went up in search of his foe despite the red baron fiercely they fought with ice on his wings snoopy knew he was caught Christmas bells Those Christmas bells Rang up from the land Asking peace Of all the world And the thrill To the land The baron had Snoopy Dead in his sights He reached for the trigger To pull it up tight Why he didn't shoot Well, we'll never know Or was it bells from the village below Christmas bells do oh stray This was the end, when the Baron cried out, Merry Christmas, my friend! The Baron then offered a holiday toast, and Snoopy, our hero, saluted his host. And then with a roar, they were both on their way, each knowing they'd meet on some other day.
0: che regia non potete capire adesso abbiamo anche i bottoni non non sono abituata (ride) dobbiamo (ride) assolutamente segnarla alla Marianna comunque siamo a Lotus, siamo su www.radiostatale.it siamo alle vostre estetriche oggi abbiamo intervistato i Robin eh, e perché parliamo proprio di alcune pratiche che circondano la nascita e che hanno influenze a lungo termine su quella che sarà la salute del bambino assolutamente iniziamo con par- col parlare di un argomento molto caro a ibu robin che è l'ospite che appunto abbiamo intervistato che è la placenta e il clampaggio del cordone umbilicale cosa vuol dire clampaggio questo termine un po così cos'è l'occlusione quindi eh, quando si impedisce che attraverso il cordone scorra eh, di nuovo il sangue perché, non so se lo sapete, comunque prendete appunti, prendete i vostri quaderni che noi adesso ci mettiamo in cattedra, come come sempre no, vabbè, scherziamo ovviamente non sempre per fortuna Ehm, cosa succede? Che durante la gravidanza il sangue del eh, bambino, del feto scorre attraverso il cordone ombelicale per raggiungere tutti gli organi del bambino, per poi tornare alla placenta ricevere ossigeno eh, scambiare anidride carbonica e anche ehm, permettere il passaggio dei nutrienti, delle sostanze nutritive quindi ehm, attraverso il cordone ombelicale abbiamo capito che il sangue passa dalla placenta al bambino giusto? giusto. Ok. corretto, brava Marta, 30 rode. bene quindi che cosa succede? che quando il bambino nasce deve completamente invertire la sua modalità di scambiare i gas, l'ossigeno, l'idride carbonica non più attraverso la placenta ma attraverso i polmoni quindi si deve aprire il circolo polmonare e deve interrompersi il circolo placentare ma come potete intuire questa cosa non avviene da un momento con l'altro c'è tutto un momento di passaggio, di adattamento all'interno del quale il bambino cambia cambiano proprio gli organi e le funzioni degli organi cioè eh, in, durante la, la gravidanza i polmoni del bambino non funzionano come i nostri polmoni non sono gli organi che distribuiscono ossigeno al corpo quella è la placenta e tutto il travaglio tutto il parto eh, servono proprio alla placenta e al bambino all'adattamento perché cosa succede che durante le contrazioni del travaglio ehm, i vasi vengono talmente stretti che non ci sarebbe una perfusione, invece la placenta è come se avesse un serbatoio, che sono più o meno 200 ml, che sono esattamente la quantità che serve al bambino ehm, di sangue durante il minuto di contrazione, perciò è un organo favoloso questa placenta, e scambia attraverso il cordone ombelicale. Esatto e quindi che cosa succede? Che quando il bambino nasce tutti abbiamo in mente magari la scena dell'ostetrica che pensiamo che leghi o in qualche modo chiuda il cordone medicale per poi tagliarlo, giusto? Ok, c'è tutta una discussione sul come e quando questo cordone debba essere appunto clampato, debba essere occluso. È un discorso molto importante su cui sono stati fatti numerosissimi studi e di cui Burobin si è occupata veramente moltissimo eh, per esempio una delle cose eh, che lei fa notare è che ovunque è vietato donare il sangue prima dei 18 anni perché perché il sangue è molto importante e quindi è importante rispettare le tempistiche di questo adattamento perché adesso vi spieghiamo esattamente perché perché praticamente quando noi andiamo a donare il sangue da adulti doniamo più o meno l'undecimo del nostro sangue circolante invece se noi preleviamo eh, una sacca di sangue da donare che ovviamente non è grande come le sacche che doniamo noi ma per un bambino quella quantità corrisponde a un terzo di tutto il suo ciclo e potete immaginare quanto perde lui in peso in emoglobina in ferro diciamo che la sua salute nei primi Giorni e soprattutto in, nei mesi di vita è influenzata dalla pratica del clampaggio del cordone perché che cosa succede quando il bambino nasce parte del suo sangue è ancora all'interno della placenta e quindi bisogna aspettare prima di occludere il cordone affinché tutto il sangue contenuto della placenta abbia il tempo di tornare al bambino che quindi abbia a disposizione tutto il suo sangue e che Parte del suo sangue non rimanga appunto all'interno della placenta. Per questo è importante aspettare uh, a uh, clampare il cordone ombelicale. Questo si chiama taglio tardivo del cordone ombelicale. Quello a cui stava facendo riferimento prima Chiara è la donazione del sangue eh, cordonale, che è un argomento un po' spinoso, ehm, che però, appunto, come faceva notare, sottrae di fatto al bambino un terzo del suo eh, volume ematico, quindi del, del suo sangue, quando in realtà fine ai 18 anni le persone non possono donare ma è soltanto un decimo del loro sangue che verrebbe sottratto quindi insomma è un paragone un po', un po forte parliamo di evidenze scientifiche visto che ne parliamo sempre pensate che proprio in questo momento si sta compiendo uno studio che è un trial controllato che è il massimo del, degli studi in Nepal in cui vengono confrontati gli outcome neonatali tra cui l'anemia, la bilirubina e la ferritina che sono alcuni parametri che si misurano nei neonati a 8 e 12 mesi dalla nascita e si fa un paragone tra quei bambini che sono nati e hanno avuto un ritardato clampaggio del cordone, quindi più o meno dopo 180 secondi, e, um, e i bambini che invece l'hanno avuto precoce, quindi minore di 60 secondi. E pensate che si stima che aumentando solo del 10% eh, il, um, i bambini con ritardato clampaggio del cordone, si pensa che 60.000 neonati in, ci sarebbero 60.000 neonati in meno con ehm, anemia a 8 mesi dalla nascita quindi c'è questo studio in corso che è molto importante inoltre c'è un'importantissima meta-analisi quindi cosa vuol dire che hanno preso tantissimi studi hanno riunito tutti i risultati di questi studi per fare una sintesi che abbia un peso eh, scientifico di ricerca molto importante e questa è proprio una meta-analisi della Cochrane cioè, ovviamente Cochrane del 2014 ehm, che racchiude 15 eh, trial randomizzati per, una, per un totale di 3.911 coppie mamma bambino e ehm, per il neonato questa meta analisi ha evidenziato grandissime differenze a seconda che il clampaggio del cordone umbilicale sia stato precoce quindi troppo anticipato oppure tardivo il ehm, peso alla nascita ehm, è stato notevolmente più alto nel ritardato clampaggio del, del funicolo perché comunque il sangue ha un peso inoltre ehm, c'è stato un minor numero di neonati con fototerapia nel gruppo con clampaggio tardivo del cordone ombelicale. l'emoglobina a 24 48 ore risulta significativamente più alta nei bambini con ritardato clampaggio del, del funicolo e eh, l'aumento del sangue l'aumento del ferro nel sangue sembra aumentare ehm, no scusate i bambini con deficit di ferro a 3-6 mesi diminuiscono ovviamente con il ritardato clampaggio del cordone umbilicale quindi visti i risultati di di salute che ha evidenziato tutti questi studi, è una pratica, quella del ritardato mh, clampaggio e taglio del cordone umbilicale, che deve essere assolutamente garantita eh, per i risultati di salute anche a lungo termine. Quindi, se non vi abbiamo ancora convinto, ascoltiamoci la prossima canzo- canzone di Natale, torniamo dopo più o meno con gli stessi argomenti ma con altri studi. La prossima canzone è Santa Stole My Lady di Fitz and the Tantrums. Eccoci, su Radio Statale avete sentito che bella questa canzone, dovete assolutamente leggere il testo perché parla di quest'uomo che torna a casa e vede che mh, Santa Claus se la fa con la moglie, ma fa morire da ridere, cioè è troppo bello, <ride> è divertitissima sì, chiaramente. È era bellissima. Oh. Comunque, allora, siamo su Radio Statale, eh, siamo le ostetriche di Lotus e stiamo parlando delle pratiche che rendono una nascita dolce. Abbiamo parlato fino adesso del ritardato clampaggio del cordone, che è un argomento che sta molto a cuore ai Burobin, quindi abbiamo portato anche alcune evidenze scientifiche di un peso non indifferente oggi. Assolutamente, pesantissime, pesantissime, <ride> come potrete
2: testimoniare,
0: <ride> Dubal. Esatto, c'era la gente qua che ci diceva tagliate perché non se ne vuole più. <ride> I virtuosismi di... <ride> No, bellissimo E tra l'altro bello il nostro tappetino Sì, sì, Dodiamo è carino, Questo sempre. qui Eccolo Eccolo
3: <ride> Eccolo qua
0: <ride> Fa ridere anche Sparano Si diverte così, sì Ci ha preso un po' come cavie Diciamo la verità Diciamo la verità Ci sta proprio sfruttando Vabbè Comunque Parlando di altre pratiche eh, che rendono. Ah, ah, non è vero Invece è vero Allora eh, Parlando di altre pratiche Che rendono la nascita dolce Abbiamo lo skin to skin, che per chi conosce un minimo l'inglese appunto vuol dire pelle a pelle, giusto? Quindi cosa significa? Che alla nascita l'ostetrica o la stessa mamma si porta il bambino a contatto pelle a pelle, quindi il bambino che ovviamente nasce nudo, perché
4: se non lo sapeva... eh, Anche
0: quelli che nascono con la camicia? Pensa che spudorati i bambini, (ride) i bambini che nascono nudi, quindi il bambino... Eh, viene messa a contatto con, proprio con la pelle della mamma. E questo ha un'importanza per moltissimi motivi che adesso vi illustreremo. Quindi state tranquilli, state sereni. Che non mancano evidenze anche in questo esatto, caso: esatto, Esatto. In infatti. Particolare c'è sempre uno studio randomizzato controllato nel 2016, quindi una cosa freschissima, no? Che dichiara che. C'è una differenza del 15,6% di allattamenti esclusivi che, come avevamo detto nella puntata dell'anno scorso, sono un po' il gold standard per l'alimentazione infantile. Il gold standard! (ride) Comunque, di allattamenti (ride) esclusivi a sei mesi. Nelle donne che hanno fatto skin to skin, precoce, rispetto invece a quelle che purtroppo non hanno avuto questa possibilità. Sarà stato, perché magari è stato un parto non particolarmente del tutto fisiologico, ehm, o per altri motivi, comunque, c'è questa differenza. Eh, e queste, eh, inoltre, è stato studiato sempre su questo campione di donne che hanno meno dolore all'episiotomia, se c'è. Quindi l'episiotomia è un taglio che viene fatto. I genitali al momento del parto. Ma oh no, <ride> fanno delle facce un po' taglio così, sul E pensate che lo skin to skin riduce il dolore di queste donne, sarà per una condizione anche psicologica, ehm, per la produzione di endorfine che vengono sviluppate nel momento in cui la mamma è a contatto col bambino, insieme a mille altre ormoni, tra cui c'è l'ossitocina. Eh, però queste donne hanno appunto questa particolarità. Un'altra meta analisi della Cochrane del 2013 evidenzia che ci sono differenze statisticamente significative sia nella qualità che nella durata dell'allattamento a 1 e a 3 mesi dopo il parto per le coppie mamma bambino che hanno effettuato lo skin to skin, inoltre che c'è un mantenimento della salute corporea molto più efficace da parte dei neonati in caso di skin to skin precoce, che i livelli di glucosio sono fisiologici, maggiormente fisiologici nei casi in cui viene proprio fatto lo skin to skin precoce e eh, il pianto neonatale alla nascita è ridotto. Questo dice, ma come il bambino deve piangere alla nascita? Ma no, in tutti i film il bambino deve per forza urlare perché sennò tutti si allarmano. No. Ah. E sembra un effetto, in realtà no. È sparano che in diretta fa le cose. Ci sta si, alza, ci si alza il microfono, alza il microfono, il microfono ci sta, sta sfuggendo valendo. di mano. La situazione <ride> comunque, sempre lo stesso studio ehm, a- analizza come c'è un'aumentata quantità di tocchi amorevoli e di cure verso il neonato da parte della mamma che ha avuto la fortuna di avere a contatto precoce skin to skin il bambino. E a proposito di questo, non esistono benefici solo per il bambino dello skin to skin? ma al parto dovete sapere che eh, l'utero, quando nasce il bambino, deve sperlere la placenta, abbiamo detto che non deve essere staccata prima che si sia staccata la placenta, chiusa questa parentesi, l'utero si deve contrarre per forza perché sennò uscirebbe troppo sangue, invece l'utero è un muscolo e serve proprio per contrarsi anche in questo momento, si chiama proprio globo di sicurezza e ehm, si effettua questo globo grazie alla produzione di ossitocina endogena della mamma e eh, l'ossitocina è l'ormone dell'amore ve lo ripetiamo tutte le volte e il fatto di avere contatto skin to skin il bambino aumenta questa produzione perciò non solo per il bambino ci sono i benefici ma ci sono anche per la mamma assolutamente, proprio una eh, manovra di sicurezza sia questo che l'attacco al seno mette più in sicurezza la madre dalle perdite ematiche inoltre il fatto di essere a contatto per la pelle garantisce al bambino oltre a sentire l'odore della mamma um, a prendere tutti i batteri della mamma come vi spiegheremo dopo a um, uh, quindi sentire il suo battito cardiaco il suo respiro che ha sentito per tanto tempo all'interno del grembo quindi lo rassicura lo rasserena inoltre ma, lo aiuta a mantenere anche una buona temperatura corporea quindi a disperdere meno energie che è molto importante alla nascita e quindi a proposito di questo attenzione questo qui è un tocco di classe c'è cioè questo collegamento Proprio, mamma mia, ah, me lo sento proprio. che Siccheria wow. perché adesso mandiamo questa canzone che si chiama Baby, it's cold outside di Nora Jones, uh, Fit Willy Nelson.
5: stay.
6: Baby, it's cold outside.
5: I've got to go away. But baby,
6: it's cold outside.
5: This evening has been
6: And hoping that you drop so in. So night. Nice. I'll hold your hands. They're just like ice.
5: My mother will start to
6: Beautiful, worry. watch your hurry.
5: My father will be patient.
6: Listen to the fireplace roar. It's
5: really, I'd better scare.
6: Beautiful, please don't hurry.
5: Well, maybe just to have a drink more.
6: Put some records on while I pour.
5: Neighbors might think.
6: Maybe it's bad out there.
5: Say what's in this drain.
6: No cabs to be had out there.
5: I wish I knew
6: how. Your eyes are like starlight Too now. Brave.
5: I'll
6: take your hand Your hair looks well I
5: ought to say no No Mind no no find if
6: I'm closer. At
5: least I'm gonna say that I tried What's
6: the sense of hurting my pride
5: I really can't stand Baby
6: it all hold out
5: Baby Maybe
6: it's
2: cold,
6: cold now
5: We'll
6: will be suspicious. Gosh, your lips look delicious.
5: My brother will be there. Waves
6: of all the tropical shore. I made an
5: unsminded
6: so vicious. Your lips are delicious.
5: Well, maybe just a cigarette. Never
6: such a loser before. I've
5: got to get home.
6: Baby, you'll freeze out there. Up to your knees out there.
5: You really been great.
6: I thrill when you touch my head.
5: But don't you see? How can you
6: do this thing to me? It's bound
5: to be talk tomorrow.
6: Think of my lifelong song. At least long.
5: there will be plenty implied. If
6: you caught pneumonia and I I'd
5: really can't
6: stand over that whole house baby is cool
0: Abbiamo ascoltato Baby It's Cold Outside di Nora Jones e Willie Nelson e vi, ci siamo lasciati con la promessa che non vi preoccupate, manterremo: <ride> di uh, parlare del microbioma. Uh, che cos'è il microbioma? Il microbioma son- è costituito da tutte tutti quei miliardi di batteri che ci colonizzano il corpo e Forse voi non lo sapete perché pensate che i batteri siano soltanto una cosa brutta e cattiva che vada eliminata, sterilizziamo e combattiamo, eccetera. No, non è così perché i batteri in realtà sono quelli che ci permettono di stare bene. Anzi, noi siamo una colonia di batteri, siamo. siamo fatti per più del 90% da batteri. Quindi amate i vostri pensate batteri. Sapete che dentro le nostre cellule ci sono i mitocondri che hanno origini batteriche. Esatto, e questa è una perla di biologia che ragazzi, ragazzi voi ho proprio... preso 27 all'esame di biologia grazie a questa esatto, perla. <ride> questa perla, vabbè. Comunque, ehm, quindi questi batteri vivono in simbiosi con noi sono proprio quelli che ci permettono di stare bene ce n'è tantissime all'interno del nostro intestino per esempio quindi che permettono al nostro intestino di stare molto bene ce n'è tantissimi sulla nostra pelle ce n'è tantissimi all'interno del nostro canale vaginale per esempio per noi donne perché è vero Alessandro noi donne potrai confermare
7: confermare. eh sì hai ragione
0: (ride) ok quindi ce n'è tantissimi e qual è l'importantissima funzione di questi batteri? l'importantissima funzione è che loro ci proteggono dall'invasione di batteri cattivi quindi il fatto che Sospiri Il mm-hmm. fatto che tutti questi batteri buoni ci colonizzino in parti del corpo fondamentali Impedisce a batteri cattivi di pluri- proliferare Quindi veniamo invasi da batteri cattivi, non hanno spazio per insediarsi e per far venire eh, l'infezione Quando ci viene l'infezione è proprio perché probabilmente anche la nostra flora batterica benigna Quindi il nostro micro- microbioma è in difficoltà Quindi ha permesso a questi batteri cattivi di riprodursi e di invadere spazi che prima gli appartenevano. Ed è un argomento attualissimo, ci sono in ballo tantissimi studi proprio perché eh, si sta scoprendo quanto la salute dipenda dalla, eh, dal benessere di questa flora batterica. E pensate che, che? tutto dipende anche dalla nascita, cioè il microbioma dell'individuo Dell'individuo viene dell'individuo. A crea- <ride> abbiamo intervistato. Niente, chiudiamo Fate, questa parentesi. Sì. Vieni voi. <ride> Allora dicevo che eh, il microbioma Non siamo credibili chiaro Però se ci volete credere In realtà si costruisce alla nascita Stavo dicendo Pensate un aneddoto Che eh, un bambino che nasce Dal canale vaginale Quindi un parto naturale Ha la flora batterica Che lo, lo invade insomma Che è simile a quella materna In particolare del canale vaginale materno Invece i bambini che nascono da taglio cesareo spesso hanno una flora batterica con DNA simile a quello dell'ostetrica che li, là, che o li del prende no... o del dottore. O del neonatologo, de... quindi questo è inquietante, è veramente inquietante. inquietante, assolutamente, ma non solo perché tra l'altro in ambiente ospedaliero, per i parti che avvengono in ambiente ospedaliero, la maggior parte dei batteri sono quelli super modificati super avanzati resistenti a qualsiasi tipo di antibiotico esatto perché sono proprio il frutto di tutte le terapie antibiotiche che si danno in ospedale quindi i batteri che sono presenti in ospedale sono batteri veramente super potenti quelli cattivi e quindi che il bambino come prima cosa venga a contatto con questi batteri capite che è veramente drammatico quindi è importantissimo lo skin to skin e ehm, è fondamentale anche nel caso di di parto cesareo quindi di taglio cesareo perché non solo altrimenti non passa attraverso il canale vaginale ma non prende nemmeno i batteri presenti sulla pelle della mamma e questo è veramente drammatico e non ci stancheremo mai di dirvi che la natura ha fatto tutto su misura perché il bambino appena nato ha delle competenze meravigliose per far sì che il suo microbioma si costruisca e si costruisca su modello materno perché ad esempio pensate che competenza ha una cosa lui fa una cosa che si chiama breast crawling praticamente il bambino appena nasce Um, se viene posto sull'addome materno lui nel giro di una mezz'oretta scala ma scala nel vero senso del, della parola l'addome materno fino ad arrivare al seno che è il breast quindi breast crawling vuol dire che lui nuota quindi fa Stroll. il triscia, striscia fino al seno e in questo modo lui colonizza tutta la sua pelle e soprattutto lecca la pelle materna e il suo ehm, apparato digerente quindi dalla bocca fino all'esofago fino all'intestino viene colonizzato dai batteri della pelle della mamma e questo lo protegge in maniera fantastica perché come vi dicevo prima i mitocondri hanno DNA esclusivamente materno perciò le cellule del bambino hanno i mitocondri che sono materni non c'entrano niente col padre perciò le cellule sono fatte apposta per convivere con i batteri materni. Quindi è fondamentale che il bambino e la mamma siano messi a contatto. Skin to skin dall'inizio, ovviamente, se è possibile. È una pratica che, come dicevamo prima, deve essere garantita. Infatti, se Ma ci
8: possiamo pe- prenderli in braccio anche noi? o.
0: <ride> sì, dopo un sì, po'. Dopo. Sì, dai. No, dopo ne parliamo. Comunque, <ride> Comunque ehm, un'altra cosa importante, ehm, appunto, eh, dello skin to skin è... In notare il fatto che in natura tutte le specie animali non è che la mamma di solito va lì e gli piazza il seno in bocca, la mammella in bocca al bambino. No, tendenzialmente sono i cuccioli che da soli se la cavano, si avvicinano e trovano il seno materno. Quindi è un importante stimolo anche neurologico, no? Quindi questi ba- che questi bambini abbiano la possibilità di esprimere le loro competenze, di, um, anche fisicamente, loro quando uh, st- fanno il crawling quindi strisciano per arrivare al seno materno con i piedi a loro volta sull'addome aiutano la contrazione dell'utero cioè quindi magia quindi oltre all'ossitocina anche meccanicamente con ehm, lo striscio diciamo del neonato sull'addome si aiuta proprio la contrazione dell'utero materno quindi veramente eh, ci sarebbe tantissimo di cui parlare. A questo si aggiunge ovviamente anche il discorso dell'allattamento che come vi avevamo spiegato l'altra volta quindi non ci approfondiamo troppo in questa eh, occasione però eh, avviene attraverso il latte il passaggio di immunoglobuline che sono eh, in questo caso non sono batteri ma sono anticorpi. Quindi eh, è tutta una sinergia calcolata esattamente per la sopravvivenza della specie. Vi dicevo che è un argomento attualissimo perché ultimamente nel 2014 è stata fatta una review che conferma tutto quello che vi abbiamo detto e anche uno studio dell'Università di Cambridge del 2016, quindi eh, in corso quest'anno, conferma tutto questo perciò sono dati veramente supportati dall'evidenza sono eh, ormai delle sicurezze delle certezze che ehm, devono essere garantite assolutamente un altro ultimo punto che tocchiamo prima della prossima canzone è quello degli antibiotici in travaglio perché che cosa succede che quando noi somministriamo degli antibiotici durante un momento particolare in gravidanza in generale ma durante un momento particolare come quello del travaglio andiamo ad uccidere dei batteri Perché l'antibiotico non è che uccide soltanto i batteri cattivi, tendenzialmente adesso, non è che ha proprio il radar precisissimo per ora, ora. non è che ha proprio il radar precisissimo per i batteri cattivi, no? Quindi va a ammazzare un po' tutti i batteri, quindi scopre molto anche le difese eh, dell'individuo che sta assumendo l'antibiotico. Nel momento in cui una donna è in gravidanza o durante il travaglio a maggior ragione, questo eh, potrebbe essere un problema assolutamente e quindi anche i batteri che poi vengono eh, passati al neonato non sono proprio in salute, sono batteri che purtroppo hanno subito una, l'attacco di un antibiotico quindi eh, anche, c'è anche questo aspetto da esatto, considerare. Esatto, o sono quelli resistenti o sono quelli resistenti, quindi l'antibiotico si somministra quando? Quando per esempio si rompono prima le membrane, in, in casi particolari, però insomma è una cosa che andrebbe valutata molto, sempre molto bene. Adesso ehm, è il tempo della prossima canzone che vi presenterà Marta gliela lascio presentare mm. a lei perché le piace è la mia preferita di oggi è molto fru fru è bellissima eh, si chiama Santa Baby di Eartha Kit.
3: Lee really?
0: Quanto è, bella, quanto è bella. è bella e tenerissima. Fa molto coperte, oh. camino, oh. c'è anche chimney. Tutta così fantastica. Fantastica, sì. Dovete sapere che oggi abbiamo intervistato Ivu Robin. Cioè, senso, oggi non pro... proprio oggi. Eh. Oggi mandiamo in onda la nostra intervista di Ivu Robin. L'abbiamo intervistata qualche giorno fa, insomma. E non potete capire l'emozione. Esatto, cioè, cioè io mai avrei pensato nella vita di arrivare un giorno a dire, bene, oggi intervisto Ibu Robin, così. Esatto, easy. Esatto, esatto. Ma chi è Ibu Robin? Mm? Qualcuno lo sa? Tortorella, tu lo sai? Eh? Mm? Alzato Ci la so. mano. Sì, lo so. allora, io lo so. Lo sa anche Vai, lui, dici, dici. <ride> Sei <Stai> interrogato. <ride>
8: No, non era vero <ride>
0: No, ve lo dico io Allora, Ibu Robin è, è un'ostetrica, è una dula, è una nonna, è una mamma È, è un eroe una, una poetessa Una
8: donna da sposare Assolutamente,
0: Assolutamente. anche io vorrei sposare Sì, tutti Ha ehm, una pagina Wikipedia Quindi vi abbiamo detto tutto, già cioè, lei ha una pagina Wikipedia è, è americana, in realtà lei è nata in America però in realtà la vive e lavora da tantissimo tempo in, in Indonesia Esatto, in particolare lei ha scelto di diventare ostetrica nel 91 Quando ha subito dei lutti per, uh, in seguito al parto um, Credo della sorella, mi sembra proprio della sorella Su Wikipedia non c'è scritto proprio E uh, in particolare lei si è occupata di salvare un sacco di vite Di assistere un sacco di nascite um, Sapete dove? Dove c'è stato il... Um, il... Lo tsunami Sì, Il... si sente, Il... 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 Si, si sente. Okay. Ed, eh, Scusate, stavo dicendo <ride> ah, come Negli anni dello, stu... dello tsunami nel sud-est asiatico Lei ha proprio fondato una clinica, eh, un centro nascite nella foresta pluviale di Bali Che si chiama Yaya Zambu Miseat Che vuol dire madre terra sana e vi ho detto tutto Esatto, infatti la sua filosofia, che è una filosofia di assistenza ostetrica, che noi studiamo anche eh, all'università, quindi è una cosa veramente molto conosciuta in tutto il mondo, la sua filosofia è ehm, quella che per costru- cioè, dice che praticamente per costruire un mondo eh, di pace è necessario partire da un bambino, una madre e una famiglia alla volta e che tutto, ehm, tutta la predisposizione di un individuo alla eh, pace... Co- verso gli altri individui eh, è proprio basata mh, sul momento della nascita quindi nel momento della nascita si costruisce proprio la pace interiore dell'individuo quindi l'avere una, una nascita dolce eh, una nascita mh, circondata d'amore, dall'affetto è veramente molto importante per un individuo proprio nella strutturazione della sua personalità eh, quindi non soltanto dal punto di vista clinico e fisico come abbiamo detto fino adesso ma proprio anche dal punto di vista psicologico e pensate che tantissime ostetriche vanno nella sua clinica a imparare la sua, la sua pratica, perché è proprio una pratica. Eh, lei dedica le attenzioni più dolci alla diade mamma-bambino e ehm, Alessandro sarà contento anche al padre. cioè Lei sottolinea nella sua filosofia quanto è importante la figura paterna durante la nascita e ovviamente per eh, la crescita del bambino e um, approfondisce tutte quelle che sono le tecniche che rendono dolce la nascita lei proprio la chiama Gentle Birth, una nascita nobile, dolce gentile, gentile proprio gentile. Um, e Yaya Zambu è stata fondata nel 95 come una fondazione no profit e e come vi ho detto vuol dire proprio madre terra sana quindi lei ha anche questo legame con la terra con gli elementi naturali con la, la spontaneità e la naturalità della nascita quindi ehm, è fantastica, io non so più cosa dire, <ride> veramente. Chiara è veramente Sono innamorata, è emozionata credo. anche solo a, a risentire la, l'intervista, l'intervista, ma l'intervista. credo tutti. E Va tra bene. l'altro lei, eh, questo volevo dire mi ero dimenticata, piccolo particolare, ha vinto il premio CNN Hero nel 2011 e quest'anno è stata candidata come CNN Super Hero 2016. E noi ovviamente l'abbiamo votata e abbiamo spammato in giro il voto quindi spero che l'abbiate votata, però p- purtroppo non è, riuscita, non è riuscita a vincere, però direi che già essere CNN Hero qualcosa vuol dire nella vita, non esatto. so te chiara ma io... Mia, eh, mamma mia... Mamma, mia. mamma cioè, mia... Chi abbiamo intervistato, Marta? Esatto va bene tra ah. l'altro sentirete scusa ti continuo Niente, a interrompere no ma sentirete tranquilla sono qua a posto <ride> la dolcezza della sua voce il, um, no, e dei suoi messaggi oddio mio che hai okay, parlato <ride> Bene, quindi se dopo tutto questo preambolo avete ancora voglia di ascoltare l'intervista di Ibu Robin, e dovreste, ve lo dico. Adesso mandiamo la prossima canzone, canzone che è Christmas Light dei Coldplay. Viva i Coldplay! (ride) Ok, abbiamo questa diatriba interna. Io e lei, lei ama i Coldplay. Io, sì, dai, però vabbè. Quindi ci ascoltiamo questa canzone dei Coldplay, dopodiché eh, rientriamo e manderemo l'intervista. Quindi, Christmas Light, Coldplay. Good night. Nice. Eccoci, siamo su Lotus, sono le 15.18, siamo in diretta dallo studio di Radio Statale in via Festa del Perdono 7, abbiamo ascoltato Christmas Light dei Coldplay e come vi abbiamo promesso adesso andiamo in onda la prima parte dell'intervista che eh, abbiamo avuto l'onore di fare a Ibu Robin Lim. Buongiorno Ibu Robin. Intanto volevamo ringraziarla con tutto il nostro cuore di aver accettato di essere ospite di Lotus. Allora, la prima domanda è innanzitutto di presentarsi, eh, di raccontare un po' la tua storia, la sua storia. Good afternoon Ibu Robin. First of all, we would like to thank you from the bottom
9: of our hearts to have accepted to take part in an interview for Lotus. Can you please introduce yourself and tell us a bit about your life and about your vocation and what you do in Bali?
4: Hello. Selamat sore. Buongiorno <s2> okay. a
9: tutti, mi chiamo Iburo Abilim, sono un'ostetrica banks, e anche una doula, dopo 20, 20 anni di carriera ho anche deciso di studiare come doula perché penso che sia una figura molto importante sia per le mamme che per i bambini, sia per le stesse ostetriche perché possono aiutare molto durante il processo di maternità. In questo momento mi trovo a Bali dove piove, è stata una settimana molto piovosa, sono appena arrivata dalla clinica che ho fondato e dove lavoro, Bumi Sen. E oggi sono, sono già nati due bambini, questa è una clinica molto particolare perché utilizziamo una, una, una collaborazione tra le medicine tradizionali e quelle invece non convenzionali più orientali come ad esempio l'agopuntura. La Bumis Hut è una clinica che si trova a Bali, il mio compito è quello di formare e di supportare le 11 ostetriche che già lavorano con noi in questo birth center, ne esiste un altro nelle Filippine che è stato fondato durante i cataclismi e i grandi disastri naturali e ne esiste un altro a Sumatra dove c'è stato lo tsunami che si chiama Holistic birth clinic. Mm-hmm.
4: And so the Bumiseahad midwives have become known for their uh willingness and ability to help the mothers um who have survived in disasters. Le ostetriche di Bumi sono molto conosciute perché we la loro in vocazione in è quella di
9: aiutare 2010. le madri, infatti um, noi siamo stati presenti fin dall'inizio dei grandi disastri course, naturali come ad esempio zone. nel And 2015 also, uh, per il terremoto, Bali, per, the 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 terror per lo tsunami ed anche so nel siti di attacchi really terroristici. Th- um, th- noi th- eh, come ostetriche, th- nonostante th- non, th- non th- ci sia th- la possibilità di avere cibo, di avere fonti di acqua th- eh, th- sicura th- e potabile, th- no abbiamo, abbiamo, abbiamo comunque no le nostre no abilità e quindi provvediamo delle cure ostetriche con gli strumenti che abbiamo al massimo delle nostre capacità quindi noi siamo ostetriche che supportiamo le donne nella loro maternità nei peggiori
4: scenari. Io sono un'ostetrica, un'ostetrica ho anche, un anche la fortuna I di
9: essere una nonna, i miei with, bambini um, sono tutti nati a casa. Quindi eh, ho avuto la fortuna di avere due figli con mio marito e poi ne abbiamo adottata una terza. In questo momento ho otto nipoti e quattro bisnipoti che ho avuto la fortuna di poter assistere al parto e alla nascita. Eh, Adesso ci troviamo in una dicotomia in cui eh, tradizionalmente e culturalmente la nascita di un bambino dovrebbe essere un momento di celebrazione della vita e di accoglienza di questo nuovo bambino all'interno del mondo e all'interno della famiglia, ma la scienza moderna lo sta, sta rendendo questo evento un incubo e quindi eh, quella che è la nostra missione è quella di, eh, diciamo, di portare di nuovo questa, questa cultura dell'accoglienza e, della, ehm, e della, della nascita gentile all'interno del parlare comune in tutto il mondo quindi ho fondato questo movimento che si occupa di questo eh, che si chiama eh, il risveglio della nascita
0: E adesso ci ascoltiamo Man with the Back
2: di Jesse J. Oh.
0: oh Mr. Kringle,
10: soon gonna jingle the bells that'll tingle all your troubles away Everybody's waiting for the man with the back cause Christmas is coming again He's gotta stay full, it's not gonna stay full He's got stuff to drop at every stop of the way Everybody's waiting for the man with the back cause Christmas is coming again That you made through the year, you'll get yours if you've done everything you should. It's your special good, he'll make this December the one you'll remember the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting for the man with the best. So good, he'll help this December the one you'll remember the best and the merriest you ever did have Everybody's waiting They're all congregating waiting for the man with the bag in on the back of the bag Merry Christmas
0: Merry Christmas su siamo a Lotus, abbiamo ascoltato la prima parte dell'intervista a Ibu Robin Lim in persona e adesso ascoltiamo la seconda parte Ok, Ibu volevamo chiederti, il tuo centro si chiama Yaya San Seat, che vuol dire Healthy Earth Mother e Madre Terra Sana che cosa significa questo per te?
9: So, yes, and Bimisehat means Healthy Earth Mother. Would you tell us something about Bimisehat? How did it begin? What's its mission nowadays?
4: Yes, uh, I would say it's more than 20 years ago. Più di vent'anni fa, per, l'esatte, per l'esattezza 23 anni fa, io mi
9: trovavo ad avere il mio quinto bambino ed ero qui in Bali e mi sono scontrata in prima persona con la difficoltà di trovare un'ostetrica e di avere un'assistenza sicura. Infatti qui eh, le donne quando partorivano sanguinavano così tanto fino a morire e infatti il parto era di per sé un evento che poteva essere una minaccia per la vita delle donne.
4: Quindi in questa situazione ci
9: siamo trovati a doverci chiedere perché le donne stavano morendo così tanto per emorragie e questo ci ha portato a riflettere sulla politica del cibo e sulle politiche dell'agricoltura. Infatti in quegli anni le coltivazioni tradizionali del bellissimo, del fantastico riso rosso che si trovava in queste zone è stata cambiata per una politica nazionale nella la eh, coltivazione di quello che è il riso bianco che noi tutti conosciamo in occidente. Ma eh, questo riso è un riso molto delicato, è più redditizio ma è molto delicato, infatti ha bisogno di essere trattato con trattamenti, pesticidi che vanno poi a rimuovere tutto quello che di buono, di nutriente c'è all'interno di questo cereale. Infatti siamo passati da un riso che conteneva l'intera gamma di tutti i i nutrienti che costituisce ancora oggi l'elemento base dell'alimentazione di queste popolazioni ad uno che non ha ha praticamente nutrienti, non ha sostanze nutritive, riempie semplicemente il tuo stomaco ma tu all'interno del tuo corpo stai morendo di fame. Infatti è questo che ha portato questa crescita dell'incidenza del tasso di emorragie durante il terzo stadio del travaglio.
0: Oggi durante la nostra puntata abbiamo parlato delle influenze che una nascita dolce può avere a lungo, termine, a lungo termine sulla vita di un bambino. Infatti, ehm, noi studiamo all'università la sua teoria, ovvero che una nascita dolce può creare individui di pace. Può parlarci di questo?
9: Today we've been talking about the long-term influence of that de- gentle birth has on baby's life. We learned about that in uni in Italy, so it's, it's becoming pretty famous all over the world. Can you explain us your philosophy a bit more?
4: Yes, we know that when a baby is born gently without trauma, when a baby's uh, umbilical cord is left intact for a long time, and when a baby is never separated from her mother or his mother, that this baby will have an intact capacity to love and trust noi sappiamo che una nascita gentile, un, un'accoglienza
9: rispettosa, lasciare il cordone ombelicale intatto e non separare mai il bambino dalla sua mamma crea degli individui che hanno, del, che hanno un'infinita capacità di amare e di fidarsi. Questi individui poi crescendo diventano dei protettori, dei protettori dell'umanità e dei protettori di tutte le specie. Ormai non c'è più tempo, non ci sono più dubbi che ci stiamo dirigendo verso quella che è l'estinzione e eh, la nascita gentile è essenziale per poter garantire questo tipo di sviluppo di questa nuova umanità
4: dobbiamo iniziare a pensare che cos'è
9: successo alla nascita da quando abbiamo iniziato a praticare episiotomie sulle donne a a separare la mamma dal bambino a tagliare precocemente il cordone a chiedere alle donne di partorire sui lettini ostetrici di legare le gambe sulle staffe posti in cui non faremo partorire nemmeno il nostro cane non obbligheremo nemmeno i nostri cani a partorire in in tali condizioni quindi la mia missione è stata quella di di levare il velo su questa realtà, di cercare di renderla pubblica, di far scoprire al mondo ciò che avveniva, infatti questa è la, è la nostra missione, questa è la mia missione, quella dell'ostetrica di Bumisehat, Hat e da adesso anche di alcuni eh, giovani dottori, eh, di giovani ginecologi che si stanno formando e come me stanno cercando di dire al mondo quello che sta succedendo nella nascita.
0: Abbiamo ascoltato la seconda parte dell'intervista che abbiamo avuto la possibilità di fare ai Burobin Robin Lim e adesso per riposarci un po' ascoltiamo la prossima canzone che è, come potete già sentire, molto natalizia anche lei ed è Winter Wonderland di Macy Gray tonight,
7: Walking in a winter wonderland gone away, gone away Is the bluebird Here to stay A love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow, we can build a snowman and snowman. pretend that he is parson brown. He'll say, Are you married? We'll say, no man. no, man. You can do the job when you're in town later on. We dream, As we dream by, the by the fire to face on frame yeah. the plans that we made. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the blue bird. Here to stay here's our new bird. He's singing a song as we go along. Walking in a winter wonderland. A snowman, snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman, snowman. till the other kiddies knock him down When it snows, ain't it thrilling? Go y'all know, it so gets a chill. We'll frolic and play the Eskimo way. Walking in a winter wonderland Walking in a Winter Wonderland Walking in a Winter Wonderland Walking in a Winter Wonderland
0: Abbiamo ascoltato Winter Wonderland di Macy Gray e continuiamo con la prossima parte della nostra intervista a Ibu Robin Lim. Una cosa che ehm, crediamo sia molto importante per la pratica clinica è chiederti quali sono le pratiche che le ostetriche hanno il dovere di fornire alla madre al neonato al momento della nascita, non per forza legata a un parto naturale ma anche in caso di taglio cesareo quando accade.
9: In your opinion, what's the care every midwife should provide to every woman and baby at birth? And with birth we want to include both cesarean section when it happens and vaginal deliveries. Mm-hmm.
4: So for the midwives and for OBGYN doctors as well, they ha- they have an obligation as medical professionals to never do harm. Never do harm. Not do harm sometimes, sometimes do something bad. Quindi ogni ostetrica
9: e ogni, e ogni dottore come primo obbligo ha quello di non recare danno, quindi primo non nocere. I protocolli già di per sé che obbligano le donne, che obbligano gli operatori sanitari, sono la prima forma di, di violenza. Tutti i protocolli dovrebbero avere come base, come protocollo dovrebbe essere, dovrebbero essere delle cure rispettose, rispettose della madre e, dovrebbe, e queste cure rispettose si trasformerebbero poi nell'onorare questa nuova vita che viene al mondo.
4: E questo include quindi sia per i parti come il nostro divino creatore ha inteso quindi per il
9: parto naturale sia anche con il taglio cesario in cui raramente ma serve a salvare sia la vita se dovrebbe accadere raramente ma quando serve un cesario è perché bisogna salvare la vita della mamma e del bambino si possono comunque fornire delle cure rispettose tenendo il bambino e la mamma uniti subito dopo la nascita ritardando il campaggio delle, delle cordone e lasciare il bambino intatto con con il bambino collegato alla sua placenta tramite il cordone. Infatti tutti i protocolli che vengono scritti non sono fatti, non sono scritti con l'idea di rispettare la mamma, il bambino e la nascita ma mirano solamente all'efficienza, al fatto di poter far entrare e uscire il dottore nel più velocemente tempo possibile e non al rispetto di quell'evento.
4: And so we know that mothers quindi la lotta che stanno affrontando adesso le
9: madri in tutto il mondo è quello di riuscire ad ottenere questo tipo di assistenza, questo tipo di cure rispettose. Bumi Sehat lo provvede in Indonesia e a Bali e vogliamo essere il modello da cui non solamente fornendo questa cura, queste cure alle donne di queste popolazioni ma vogliamo essere un modello da cui tutto il mondo può, può imparare. Infatti non importa quanto a basso rischio, o alto rischio sia il contesto in cui operiamo, noi possiamo provvedere cure rispettose e un'assistenza degna ad ogni madre e ad ogni bambino. Mm-hmm. Ibu,
0: eh, siamo molto affascinate noi dai tuoi racconti. Eh, per concludere, volevamo chiederti se puoi raccontare una storia oppure un episodio significativo per tutto quello che fino adesso ci siamo detti in questa puntata.
9: We've always been fascin- so fascinated by the story you usually tell. Do you have one to share with us today? Mm.
4: Let me see. Yes, I'll share a story. Sì, fatemi pensare. Ah sì, vi racconterò questa,
9: uh, questa storia actually, molto breve. And Ero um, a casa e ho the ricevuto the team una team chiamata da Bumisehat in cui c'erano cinque donne run 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 che erano già in periodo espulsivo e c'erano so solamente tre ostetriche, quindi mi è stato chiesto di correre and, um, velocemente in, alla, al baby, center, al then, centro nascita. Quindi io ho corso, corso, corso e quando sono arrivata alla clinica abbiamo assistito al parto del primo bambino e subito dopo una delle giovani ostetriche è venuta a chiamarmi dicendomi che c'era una donna che era già nel secondo stadio del travaglio quindi anche lei stava iniziando a spingere e io conoscevo questa donna perché, mi er- perché avevo assistito alla nascita del suo primo figlio la giovane ostetrica era molto preoccupata perché il travaglio non stava procedendo bene infatti il battito cardiaco del bambino era sotto i 40 battiti per minuto quindi io e un'altra ostetrica siamo corse nella stanza, abbiamo iniziato a prepararci, lavarci le mani in modo tale da eh, per essere pronte per aiutare. Abbiamo chiesto alla mamma di uscire dalla, dalla vasca da parto perché il battito del bambino non era, non era buono, quindi l'abbiamo aiutata a salire sul letto, le abbiamo cambiato posizione l'abbiamo, e le abbiamo somministrato l'ossigeno. In questo momento il battito del bambino era lentamente risalito verso il i 50 battiti per minuto e noi tutti sappiamo che il battito del bambino risulta normale tra i 110, i 120 e i 160 battiti. La mamma e il papà erano sconvolti perché potevano sentire anche loro che il battito del loro bambino non andava bene, infatti tutti piangevano e il battito del, del bambino è sceso nuovamente sotto i 30 battiti per minuto. E quindi la giovane ostetrica che mi era venuta a chiamare si è ricordata di quello che è il nostro motto, di quello che è, diciamo, ehm, quello che ci ispira, e quindi all you need is love, tutto ciò di cui, hai, di cui tu hai bisogno è l'amore. E quindi questa ostetrica ha guardato negli occhi questa mamma e le ha detto, ti, io ti voglio bene e quindi noi ci siamo tutti guardati negli occhi, abbiamo guardato negli occhi questa mamma e le abbiamo detto ti voglio bene. Il marito anche lui è scoppiato in lacrime, ha abbracciato sua moglie e gli ha detto io ti amo, io ti voglio bene e in questo momento il battito del bambino è improvvisamente risalito a 120 battiti e dopo 10 minuti questo bambino è nato e quando è nato Eh, Si è potuto eh, notare che questo bambino aveva un labbro labbro leporino e una una labbia palatoschisi ma i genitori in questo momento non hanno badato a quelle che potevano essere le le differenze di questo bambino da un eh, bambino normale, loro vedevano solamente un bambino vivo ed un bambino sano e eh, anche oggi, quando li incontro per strada, loro mi ricordano che sono stati così fortunati, che sono stati così così benedetti e che il loro bambino è stato salvato dall'amore. Abbiamo aiutato poi questo bambino eh, durante le due operazioni che ha dovuto subire per poter correggere questi, questi difetti ma eh, non smettono mai di ricordarci che il loro bambino è stato salvato dall'amore ogni volta che li inc- incontriamo.
0: Vi piace i burobi? Eh? Manca ancora un pezzo, per ora eh, ci ascoltiamo un'altra canzone natalizia che è Wonderful Christmas Time dei de The Shines.
2: Pot-
0: ascoltato wonderful christmas time day they shines e anche tre parti dell'intervista che abbiamo fatto ai burobin manca l'ultima parte e me abbiamo già quasi finito quindi mandiamo in onda questa parte che è ancora più dolce delle altre ok um, adesso volevamo chiederle se le va di fare un augurio alle ostetriche e alle
9: donne italiane do you have a message you want to send to italian midwives and women
4: yes per le ostetriche, in particolar modo ogni volta che, an- che siete in contatto con una
9: mamma o con una donna in gravidanza Dovete inondarle di amore, soprattutto quando vengono per i loro controlli prenatali. Non, non riempite le loro le- orecchie di, di veleno, di paure o di parole cattive. Se dovete dire qualcosa, se non potete dire altro o se l'unica cosa che potete dire è io credo in te ditelo, fatelo, inondatele, mandate messaggi di pace e, e parole rassicuranti perché non ha senso quando vengono per un controllo soprattutto tutto pre Natale, eh, mettergli paura, perché queste non, non sono cure, questo è terrorismo psicologico. And you want to share something for the women? Do you want to
4: send a for them as well? the and breastfeeding.
9: Ah, a tutte le mamme a tutte le donne italiane vorrei ringraziarle, vorrei ringraziarle davvero tanto per aver portato un nuovo bambino, una, una nuova anima su questo mondo, vorrei ringraziarle per aver avuto la forza per trovare l'accesso a delle cure rispettose e per aver scelto di allattare i vostri bambini e eh, tutto quello che, che vi vorrei dire è grazie e vi voglio bene.
4: E anche se
9: avete partorito tramite un taglio cesareo, la vostra nascita è stata comunque un miracolo. Voi avete fatto comunque del vostro meglio e vorrei dirvi che io sono veramente, veramente orgogliosa di voi. La vostra nascita e la nascita del vostro bambino è sempre e comunque un miracolo.
0: Grazie, Ibu. Grazie, Ibu. Grazie.
4: Thank I love you.
0: <laughs> We love you too. Your words speak at our hearts, as always.
4: Thank you. My uh, new book is called The Ecology of Gentle Birth, and it will be uh, translated into Italian, and I hope available by September in your country.
0: Wonderful.
4: The 17 wow. September, The Ecology of Gentle Birth, illustrated by a wonderful Italian artist named Loretta.
9: Um, quindi eh, all'incirca il 17 di settembre verrà pubblicato anche in italiano il mio, il mio nuovo libro che si chiama The College of Gentle Birth e um, quindi questo libro non sarà semplicemente un libro concettuale ma sarà anche un libro con delle illustrazioni a cura di un'artista italiana fantastica che si chiama Loretta Great so,
4: Yes, I'm so excited, I will see you in September i will be touring uh, at many of the Il Milograno childbirth centers and uh, also teaching Loving the Mother. So uh, just uh, lo- look, look for me to be seeing you in September.
9: So are you telling us you're coming back to Italy with lo- Loving the Mother next <laughs> September?
4: Yes, I am. So <laughs> and also with a new book. And also I would love to tour. I'm, I'm planning to tour through Il Milograno uh, childbirth centers.
9: È so exciting, quindi eh, eh, Ibu Rabin è molto eh, entusiasta di questo nuovo progetto, infatti in settembre tornerà in Italia e eh, sarà in tour presso il centro nascita Il eh, Melograno e tornerà a settembre per eh, diciamo, prendere parte ed essere uno dei eh, docenti del seminario Loving the Mother.
0: Noi non mancheremo, Eh, intanto vogliamo ringraziare tantissimo eh, Ibu Robin Lim per essere stata con noi, Eh, come ho detto prima le sue parole parlano sempre a tutti, a tutti i cuori, quindi delle ostetriche donne e tutti, vorremmo ringraziarla pubblicamente per quello che fa per le famiglie, per le donne e per le ostetriche.
9: Uh, so, Ibu, we wanted to thank you once again for being here and we wanted to uh, thank you for being who you are and, as we said before, your words always speak directly to our hearts, the hearts of midwives and babies and families.
4: Thank you. I love
0: you. <laughs> we love you too. love you too.
4: Gracias.
0: Okay. <laughs> okay. Abbiamo ascoltato anche l'ultima parte dell'intervista con Ibu, volevamo ringraziare tantissimo la nostra amica, perché non so se avete notato, ma la persona che stava traducendo così accuratamente tutte le risposte. Non ero io. <ride> esatto, non eravamo noi, ma era la nostra amica, collega, e chi ne ha prementa a cuore, Federica Pirovano, che, grazie è stata, grazie, grazie, che è stata nostra ospite anche nella scorsa puntata quando abbiamo parlato della professionalità ostetrica e insomma ci ha aiutato anche a tradurre tutta l'intervista con Ibu Ascoltiamoci Winter Winds dei Mumford Sons
11: For the world, the flesh that lived and loved will be eaten by plane. So let the memories be good for those who stay
12: hey, in my head told.
11: sent me off from the god that i once loved was the same that sent me into your arms oh and pestilence is one when you are lost and i am gone and no hope no hope will overcome but
0: su Lotus, questa è Radio Statale, sono le 15.53, siamo in diretta, ci siamo ascoltati tutta l'intervista di Boo Robin e quella che avete appena sentito era Winter Winds di Mumford Sons e adesso (tossi) adesso (ride) è il momento della nostra rubrica in segreto, quindi in segreto la nostra rubrica, voi sapete che noi non abbiamo ancora fatto la sigla di in segreto <ride> Però ci viene bene anche live Quindi potremmo anche tenerla live okay. um, Quindi questo <ride> è... <ride> Applausi applausi. Quindi questo è il momento in cui noi Uh, vi riportiamo quello che abbiamo ra- trovato, raccolto su un tema che questa volta è il Natale, perché con tutte queste canzoni di Natale, Christmas, Christmas time, Christmas wind, Christmas baby, Christmas, Santa, 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 eh?
8: Ragazzi, sono veramente <ride> euforiche! Siamo
0: veramente euforiche di presentarvi la rubrica in segreto, ok? E um, quindi noi andiamo su questo sito dove la gente... Mette eh, tutti i loro, i propri segreti più oscuri Senza nessun pudore, proprio così E quindi noi andiamo a, a leggerveli su un tema specifico Che appunto oggi è quello del Natale Tra l'altro Chiara non ha ancora mai letto quelli che ho raccolto <ride> Quindi sarà sorpresa con i blocchi Perché mi viene da ridere <ride> Mi viene da ridere, ma tanto succede sempre quindi non è assolutamente... <ride> Per esempio Allora, vai. Una donna di 22 anni dice, e fa questa questa confidenza, come se fosse un po' il cioè, diciamo, in segreto come il cioè, nel 2016. Oggi per la prima volta ho comprato un completino sexy per Natale, per fare un regalo al mio fidanzato. Beh, giustamente. Wow. (ride) Invece un uomo di 20 anni dice Odio guardare le audizioni di programmi come X Factor o The Voice, perché non importa se, per l'imbarazzo per tipo... No, non sa no, s- dai, ti prego, lei ora non sa leggere, scusate sì. Allora, vai Odio guardare le audizioni di programmi come X Factor o The Voice Perché non importa se per imbarazzo per tipo stonato O perché la per- performance mi commuove
8: forse, forse c'è qualche problema di scrittura qui in realtà
0: <ride> Sì, esatto, mancano tipo le virgole, tutte le virgole Comunque il concetto è che questo tizio... Perché non riesco a leggere? Non, non lo so, a... però se poi finisco io. Diciamo Vai. che per ogni, a ogni edizione questo qui si commuove, dice mi commuovo e finisco sempre a singhiozzare o piangere. Devo sempre inventarmi che sono allergico a qualcosa e temo che per Natale i miei amici mi regaleranno una scorta di, di antistaminici a vita. <ride> Anche noi potremmo regalarla a qualcuno delle non S- <ride> Esatto. Federica sentiti presa in causa. <ride> esatto. Allora invece una confessione di una donna di 15 anni, vediamo se riesco a leggere a questa. Allora, Magari ve... a qualche punto qualche virgola in più magari Speriamo. hai buone possibilità Dice un po' di ponteggiatura allora quando avevo otto anni ero davvero timida si avvicinava sempre più il Natale e la maestra aveva deciso di fare una recita mi venne assegnato il ruolo di protagonista ed io per non andare alle prove finsi di avere la tosse che durò tre settimane da allora lo faccio ogni anno per saltare qualche giorno di scuola ed educazione fisica <ride> ma chi, chi non, non l'ha mai fatto? fatto? ma chi non l'ha mai fatto? eh vabbè! Quest- sì, comunque la tosse, ma perché adesso parliamoci sinceramente: quante di voi ho il ciclo, non posso fare ginnastica. Quante volte capitano? Tutte, tutte, perché veramente, cioè, prima o poi tutte ci cadiamo. Eh, certo. Eh. tanta grandi <ride> rivelazioni: <ride> quindi, donna, 16 anni, avevo circa 10 anni, ero immensa, me- immensa, con quattro miei compagni. Era inizio dicembre, uno di questi afferma con convinzione che Babbo Natale in realtà non esiste Ho scatenato una rivoluzione, innanzitutto ho dimostrato in modo illogico il contrario Poi con gli altri tre bambini abbiamo detto che in questo modo per colpa sua il Natale era in pericolo E così l'abbiamo minacciato affinché si ricredesse Oddio mio, anche questo
2: È un po' inquietante Blunotte eh, sì, blu...
0: esatto. Un po' inquietante ma esatto. ma Invece un uomo di 19 anni dice il mio segreto è che sono ossessionata dal Natale e lo aspetto per tutto l'anno, un po' in realtà oh, che tenero! Spesso
3: Va nel... capolavoro!
0: <ride> Spesso, nel tempo libero, mi metto a guardare gli spot natalizi su YouTube, anche in estate Oh, Dio, <ride> che
3: fuori luogo!
0: <ride> sì, davvero Qualcuno potrebbe pensare che mi importi solo del fatto che a Natale si ricevano i regali, ma di quelli non me ne frega nulla ciò che amo sono le luci l'albero i dolci e la cena con i pareti oh, comunque tiri, io lo capisco tiri. un sacco io penso cioè... <ride> no. questo ci è troppo stupendo con gli effetti sparano
2: <ride> <ride>
0: comunque è Chiara è così parlavamo di regali <ride> ci riempie di regali comunque Chiara che Chiara è un po' così è molto romantica lei inizia a luglio con Natale no, sì, cosa sì. mi regali per Natale? <ride> <ride> oppure da piccolina pensavo dove fare il presepe no oh, che tenera <ride> Carina, vediamo se questa donna potrebbe 3... avere una figlia come me, oddio, <ride> questa è la perla delle 15.58, abbiamo due minuti per chiudere questa, questa puntata. Allora, donna di 17 anni, Ci voleva anche quablo, Nodet. <ride> donna di 17 anni. Quando da piccola leggevo,
2: <ride> ok,
0: <ride> quando da piccola leggevo qui ebbe i natali. Tizio Caio Sempronio Insomma Il personaggio In questione Pensavo che Quella persona Trascorresse Ogni anno Il Natale lì In quel posto Solo che Dopo anni Capì che in realtà Era nato in quella casa E non è che ci trascorresse ah, Solo il Natale Ah l'ho capita L'ho capita adesso Se lei pensava Che ebbe i Natali Voleva dire Che lui Questa persona Tutti gli anni Andava a trascorrere Il Natale lì <ride> ah no, Che temera! Che tenera, pensa all'evoluzione, eh? <ride> Veramente. Dove ci ha condotto. Oh, un applauso. Alla ragazzina di 17 anni. <ride> un applauso per concludere, chiudere in bellezza questa rubrica. Questa che... rubrica natalizia. Che ho già dato il meglio di sé. Quindi, Quindi siete soddisfatti di In Segreto? Se volete la prossima volta potete anche scriverci i vostri segreti Così noi li li leggeremo Per la vostra felicità Sì, In modo anonimo li leggeremo però. Voi scriveteci sulla nostra pagina Facebook Che si chiama eh, Lotus Radio Statale Mi raccomando mettete il like Seguiteci, scriveteci, commentateci Messaggiateci, aggiungeteci Fate le cose e tutto quello che volete con noi Siamo anche su iTunes qualora non lo sapesse Metteteci i cuori Metteteci le stelline Siamo le vostre preferite sì. Ragazzi
8: sono veramente euforici
0: Tutti a casa sono veramente euforici di questa notizia <ride> Usate <ride> i nostri hashtag Midwives on Air esatto. E adesso dopo aver sentito Ibu Robin che abbiamo... <ride> <Va bene. ride> che abbiamo visto essere impegnata tantissimo Soprattutto nelle catastrofi naturali Abbiamo scelto per concludere questa puntata Una canzone che è stata scritta nel 1984 ehm, Per la fame in Africa eh, I soldi venivano devoluti appunto a raccolta di fondi, eh, mi sembra in Etiopia, sì, sono così sicura. Sì. È stata rifatta nel 2004, è stata rifatta nell'89 e nel 2004, sempre per l'Etiopia, ma nel 2014 è stata rifatta per l'epidemia di Ebola. Sì. Um, quindi ci ascoltiamo questa ultima versione di Do They Know It's Christmas Time.
12: Christmas time There's no need to be afraid At Christmas time We let in light
1: And we banish shade
10: And in our world Our plenty We can spread a smile of joy
11: Feel your arms Christmas time.
5: But say
0: Abbiamo ascoltato Do The The Night's Christmas Time qui a Lotus Radio Statale Siamo arrivati al termine di quest'ultima puntata della prima stagione di Radio Statale Quindi abbiamo anche l'onore di chiudere le trasmissioni prima delle vacanze natalizie Quindi vi salutiamo con... sono molto euforico <ride> Con molta euforia wow. Attenzione Che <ride> volflauta <È così>. <ride> È perché è una chiusura proprio fa così, vabbè, un po' una chiusura fail.
8: Ragazzi, pensavo fosse l'originale, invece...
0: c'è quella è quella scrausa non col Non la Vabbè, intanto volevamo ringraziare tantissime persone. Allora, cominciamo dal principio. Ovviamente, tatta. <ride> Siamo scandalosi ah,
2: eh. è
0: Ok, allora volevamo ringraziare Ovviamente Ibu Robin Che si è prestata Con serietà que- Con si. serietà, veramente Che si è prestata A essere intervistata da noi Per noi è stato un onore immenso Sono emozionatissima Ho, ho editato, cioè modificato Sistemato tutta l'intervista e Ogni volta mi veniva alle lacrime dell'emozione, veramente. veramente Quindi davvero grazie mille Ibu Robin, grazie Come siamo emotive <ride> Me, lo si tocina ovunque. Ehm, quindi, ok. Poi sicuramente ri- rinnoviamo i nostri ringraziamenti a Federica Pirovano che ci ha aiutato benissimo, è stata bravissima con le traduzioni, quindi senza di lei tutto questo non, non, è, non sarebbe stato possibile. Ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato, ovviamente, quindi che ci avete supportato e ci avete incoraggiato a fare questa, questa fantastica intervista. Ringraziamo Annalisa Tortorella che come sempre è il nostro supporto emotivo eh, e anche... Da tutti i punti di vista proprio, ormai ci seguo anche in studio. Esatto, per trovarla potete andare a vedere i nostri post, c'è cioè sempre se mi piace. <ride> cioè il primo mi piace è sempre quello... ecco, l'applauso per la torta. Sì, ci vuole. Eh. Il, primo, il primo like è sempre il suo, quindi non, non potete sbagliare, è lei. <ride> Dice che sembra una stalker forse. No, no, Ci sopporta <ride> no, ci sopporta e sopporta Ovviamente ringraziamo Alessandro Sparano Che oggi ci ha aiutato in maniera eh, incredibile con la regia um, Marta sta anche cercando di imparare così <ride> che non rimaniamo a piedi <ride> la prossima <ride> volta <voce. ride> Ok Si e que- ringrazia così lui <ride> Esatto di- è Grazie sua-
8: ragazze È <ride> stata molto interessante secondo me questa puntata Anche perché io che sono ignorantissimo su questi temi, ovviamente avrò modo anche di poter riascoltare perché sono stato attento in questo momento per Can- voi, uh-huh, ci ho provato, bravo. però no, veramente complimenti, anche <ride> perché una, un'intervista pure in inglese, di conseguenza cioè, riuscire ad alternare tutto quanto non è assolutamente facile… Brave, continuate Grazie. a seguire queste ragazze che ne vale la
0: pena <ride> Grazie. E Ovviamente Senti le frequenze dell'uomo in radio eh, vero? noi non siamo assolutamente abituate, abituate. No, non siamo <ride> <tratti>. <ride> e comunque è vero Alessandro bassi? che quindi ascolterai tutti i nostri podcast ovviamente
8: eh, ci si prova, dai Eh,
0: ok, siamo così interessati. No, siamo sto quest'ora. scherzando, <ride> sto scherzando
8: Comunque sì, ovviamente se siete anche interessate mandatele Cercheremo di...
0: <ride> Va bene Allora, ovviamente tutti i nostri podcast sono disponibili su iTunes Quindi le registrazioni di tutte le puntate sono su iTunes Basta andare su anche su www.radiostatale.it Cercare Lotus nella barra di ricerca Vi compariranno tutte le nostre puntate vecchie Facebook? tutte le nostre puntate anche, potete ascoltarle poi potete andare su Facebook dove ci sono tutti i post con tutte le condivisioni di anche tutti i podcast ci seguite con tutte le nostre attività tutte le, le cavolate che pubblichiamo non manchiamo mai di, di fare queste cose come e... regalo di Natale vi faremo questo podcast assolutamente e pubblicheremo anche un'intervista totalmente in inglese perché noi siamo international, international. quindi quando è
8: che uscirà questo podcast a e
0: Natale per, adesso prima possibile adesso, adesso ci mette eh? è veramente c'è cioè, <ride> una volta. Un uomo facciamo entrare ma guarda te
8: cioè, beh ma dopo tutta questa puntualità <ride> e precisione eh, mi aspettavo. Sì,
0: no, secondo me nell'arco di una settimana lo facciamo uscire assolutamente, tempo di dare un esame due, due cosine e poi, e poi lo facciamo, e facciamo uscire eh. anche noi. Esatto. e poi lo facciamo uscire e quindi niente eh, innanzitutto vi, rega- vi regaliamo se vi eh, auguriamo buone feste visto che siamo la puntata del programma di chiusura prima delle feste natalizie di Radio Statale e ci sentiamo a gennaio ci sentiamo a gennaio, sì. La, prossima, la nostra puntata, noi chiederemo probabilmente, sarà il eh, 28 di gennaio, che è l'ultimo sabato del mese. Noi di solito facciamo il terzo, invece per gennaio probabilmente sarà l'ultimo perché le trasmissioni ricominceranno il 23 di gennaio. Esatto. Esatto, abbiamo la conferma. Mm, e esatto. basta. Comunque
8: su Radio Statale, diciamolo, la musica continuerà ad andare. Certo. Mi raccomando. Di Ottima musica. Stay tuned.
0: Stay tuned! Il prossimo niente. argomento
8: ce l'avete già per l'anno prossimo. No,
0: adesso ce l'avete già. Però abbiamo voltando. in serbo altri ospiti fantastici. Bomba! Mm. Bombissima! bombissima. bombissima, bombissima. Mm. Vi ricordiamo che a gennaio uscirà le, 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 il giornale D e D con il nostro articolo, ehm, edito dalla Scuola Elementare di Arte Ostetrica di Firenze. Grazie a Verena Schmidt, Grazie. che abbiamo intervistato nelle scorse puntate. Anche lei. Quindi se siete abbonate, ricordatevi di leggerlo. E niente, e allora alla prossima. Ciao, buone feste! Ciao ciao! naturalmente femminile.